0: Tämän illan aihe on unelmakantaa. Ja, ja, ja enpäs vielä kerro, kenestä tämä kertoo. Olette varmaan jo arvannut sen. Ihan tarkoituksellisesti olin muuten laittanut noihin noihin, noihin ennakkoj juttuihin, että en kirjoittanut tätä henkilöä, jonka elämää me käsitellään. Tähän unelmointiin liittyen niin mä oon sitä itse pitänyt aivan aivana turhanpäiväisenä. Haaveiluno. Mä halveksinut niitä, jotka on jakannut unelmiaan, kenties minulle tai toisille. Ja varsinkin sellaisia unelmia, jotka niin vaikuttaa varsin sellaisilta haasteellisilta unelmilta, että ne on niin sanotusti kunniahimoisia. Mun asenteni on ollut vähän se, että pessimisti ei pety. Mutta todellisuudessa on tainnutkin olla niin, että pessimisti on pettynyt. Eli siellä on ollut taustalla useitakin pettymyksiä ja karvaita sellaisia. Unelmia on monenlaisia. Niitä syntyy monista lähteistä ja on olosuhteiden, tilanteiden, omien ajatusten ja toisten ihmisten vaikuttamia unelmia. Jumala myös haluaa antaa meille unelmia kuin myös sitten varmasti meidän vihollinen saatana haluaa antaa unelmia. No, toiset ihmiset ovat enemmän tietoisia unelmistaan kuin toiset. Tänään me pysähdytään yhden nuorukaisen elämään, josta Raamuoto kertoo, jolle Jumala antoi unelman omaisesti unessa. Se unelma odotti aikaansa. Siihen pääseminen maksoi hänelle paljon Mutta sitten kun se toteutui, siitä tuli tosi suuri siunaus monelle, ihan kansakunnille. Joosef on erityinen vanhan testamentin henkilö Hän saa ihan huikean määrän niin sanotusti palstatilaa, eli hänestä ihan 13-luvun verran kerrotaan se kertomus. Se lukujen määrä jo itsessään kertoo meille, että sillä on kysymys merkittävästä henkilöstä ja tapahtumaketjusta. Sitten kuitenkaan missään vaiheessa ei käy ilmi, että Jumala olisi suoraan ilmestynyt Joosefille. Toki siinä unissa, mutta ei muuten. Hän on moraaliltaan varsin nuhteeton ja sitten muusta veljessarjasta radikaalisti. Tätä opetusta olen jäsentänyt sillä lailla, että ensin kävään Joosefin perhetaustaa, sitten sitä, kuinka unelman eteen kasautuu pilviä ja sitten ihan käsittämätöntä menoa. No Joosefin perhetaustasta. Tiesitkö, että Joosef syntyi noin 1915 ennen Kristusta? Yhdeneksi toista pojaksi Jaakobin perheeseen. Joosef oli Jaakobin lempivaimon lapsi, rakkelin lapsi. Niin. Kyllä se on ihan oikein. Se on ennen Kristusta. 1915 ennen Kristusta. Joo, ei ollut tällä vuos, Tai 1915 jälkeen Kristuksen. Joo, eli pysähdytään vähän aikaa Joosefin perhetilanteeseen. Ensinnäkin Jaakob, siis Joosefin isä, osti esikoisoikeuden vanhemmalta veljeltään Eesalta yhdellä terialla. Esikoisoikeus tarkoitti korkea arvovaltaa perheessä, oikeutta lupauksiin, siunauksiin, eli myös perintöoikeutta Kanaanin, Kanaaniin, kananin maahan ja liittoa sitten Herran kanssa. Eli kyseessä ei ollut mikään vähäpätöinen asia. Jaakob, joka oli itsekin äitinsä repeikan suosikki, niin hän sitten hän huijasi äitinsä rohkaisemana isänsä isakkia antamaan itselleen esikoisen siunauksen. Liekkö siellä Rebekalla ollut mielessä Jumala ilmoitus lasten erilaisista kutsumuksista, kun Rebek kyseli jossain vaiheessa, kun vauvat potkisivat siellä vatsassa kovasti. Että, että mitä mitäs tästä, mikä, mitäs tässä oikein on menossa, kun ne niin siellä on tukkanuotta sillä on jo Vatsassa. Täällä mutta eräällä meidän seurakuntalaisillakin oliko samoja kokemuksia tai en tiedä, onko ihan vastaavassa määrin, mutta <lacht> veljekset siellä. Okei. Niin hän saa sitten ilmoituksen Jumalalta, kun hän kysyy Jumalalta, että mitä tämä tarkoittaa. Niin Herra sanoo hänelle, kaksi kansaa on sinun kohdussasi. Kaksi heimoa erkanee sinun ruumistasi. Toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa. No, Rebekan kannustaessa kannusti sitten Jaakobia petollisesti toimimaan ja silloin kun hän siihen lähti, niin hommat ei enää oikein mennytkään putkeen. Repeikka kärsimättömyydessä halusi itse alkaa kontrolloimaan tilannetta ja hän alkoi itse oma voimaisesti. Toteuttamaan tai kehotti poikaansa saamaan Jumalalta vastausta. No siitä ei seurannut hyvää, eikä kenellekään. Sovelluksen ajattelin näin, että jos me lähdetään toteuttamaan Jumalan lupauksia omassa voimassa ja meidän kärsimättömyydessämme, me mennään silloin harhaan. Ja siitä koituu vain loppujen lopuksi haittaa Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Se me nähdään ainakin hyvin selkeästi Jaakobin elämästä. Vaikka toisaalta Jumala pysty kääntämään sitten nämä Ketun lenkitkin palvelemaan omaa tahtoaan ja No Jatketaan vielä Jaakobin elämästä. Tuon esikoishuijauksen seurauksena hänen täytyy sitten lähteä pakoon veljään Eesalta. Enonsa laapani luo Mesopotamiaan. Sinne oli useita satoja kilometriä matkaa, ei ollut mikään lyhyt matka. Jaakob oli pettänyt ja hän joutui myös sitten itse petoksen uhriksi enonsa luona. Kun hän seitsemän vuotta palveltua enoa luuli saamansa puolisokseen rakastamansa naisen Raakkelin, niin hän sitten yön jälkeen yllätyksekseen huomasikin viettäneensä sen Raakkelin sisaren Leian kanssa. No, Jaakob sai myös sitten viikon päästä vaimokseen Raakkelin, mutta sitten tuo moniavioisuus ja vaimojen eriarvoinen eriarvoisuus ja kohtelu, se heitti varjon siihen Jaakobin perheeseen ja perheelämään. Jaakob maksoi työllään toisenkin vaimon hinnan seitsemän vuotta ja sitten vielä sen päälle hän lisäksi palveli. Laapani ja niin, että hän kovasti rikastui Jumalan siunauksesta sitten Laapanin palveluksessa. Hänestä tuli oikeasti rikas mies. No lopulta Jaakupilla oli kaksi vaimoa ja kaksi orjatarta, joiden kanssa hänellä oli lapsia. No sitten niin kuin noista lasten nimistä me voidaan päätellä, niin se elo siellä perheessä ei ollut kovin sopuisaa. Eli siis Joosefin lapsuuden kodissa. Itellä tulee mieleen, että se meno oli vähän kuin nykyisissä saippua-sarjoissa. Ja kun Herra näki, että Lea hyljittiin, avasi hän hänen kohtunsa, mutta raakkel oli hedelmätön. Niin Lea tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimeen, Ruben, sanoen, Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt on mieheni rakastava minua. No sitten Raamatun kerronta etenee sillä lailla, että Lea saa vielä kolme poikaa lisää, jotka hän nimeää seuraavasti. Simeon, hän on kuullut. Lea sanoi näin, että Herra on kuullut, että minua hyljitään. Sitten on Leevi, hän kiintyy. Nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, kun olen synnyttänyt kolme poikaa. Tästä on Juuda kiittää. Nyt minä kiitän Herraa. No Raakel kadehti sisartaan ja antoi sitten orjattarensa Pilhan Jaakobille vaimoksi, että hän synnyttäisi tälle lapsia. Ja Pilha saikin kaksi poikaa ja Raakkel antoi niille nimet. Ensimmäinen sai nimen Daan, hankkinut oikeuden. Raakkel ajatteli, että Jumala hankki minulle oikeuden ja hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle pojan. Toisen pojan nimeksi tuli Naftali, taistelut. Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisarini kanssa ja olen voittanut. No, Lea vuorostaan antoi Jaakubilin vaimoksi orattarensa Silpan, joka synnytti tälle kaksi lasta. Ja lasten nimet olivat Kaad onneksi ja Asser, onni ylistää. Lea ajatteli, onnellista minua, niin naiset ylistävät minua onnelliseksi. Ja hän antoi sille hänet tälle toiselle nimen Asser. No sitten Lea sai vielä itsekin viidennen ja kuudennen pojan, jotka hän nimesi seuraavasti isaskarra, palkka, ostaa. Jumalan on palkinut minulle sen, että annoin orjettareni miehelleni, Sitten on asua ja asunto. Nyt mieheni on asua minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa. No sitten lopulta rakkelkin sai kaksi poikaa. Ja heidän nimensä ovat sitten Joosef. Hän antaa vielä, Herra antakoon minulle vielä toisen pojan. Ja Raakel myös saikin toisen pojan ja tälle pojalle hän antoi sitten nimen Benoni, joka tarkoittaa kärsimyksen poika. Nimittäin Raakel sitten kuoli tuossa synnytyksessä. Poika kerkesi syntyä, mutta sitten hän kuoli tuon synnytyksen jälkeen. Jaakob sitten muutti tuon Benonin. Nimen Benoniksi, Benjaminiksi, Onnen pojaksi. No poikien nimiä lukiessa, niin mä tuun itse ainakin siihen johtopäätökseen että perheessä oli valtataistelua, kateutta, eriarvoisuutta. Eli uskon isän elämä ei mennyt oikein putkeen. Se ei toiminut Abrahamilla, ei oikein Iisakillakaan eikä myöskään Jaakobilla. Mutta kuitenkin Jumala oli valinnut heidät. Soitetaan ihmeellistä Jumala armoa. Ja tuosta suvusta sitten syntyi kansa, josta syntyi maailmanvapahtaja. Välillä raamatu tuntuu ihan liiankin rehelliseltä kirjalta. Se ei yhtään kaunistele näin uskoisia elämää. Me kyllä mielellään vähän kaunistellaan. perhe no, perheelämä ei meidän ajan mittapulla. Se ei ollut kovinkaan kummoista. Toisaalta on tärkeää huomioida se, että se aikakausi oli aivan erilainen ja se elämä oli paljon raadallisempaa ja raaimpaa. Siinä mielessä on epäreilua verrata sitä tämän päivän mittareilla, kun ajattelee sen ajan ihmisten elämää ja niitä tilanteita. Mutta kuitenkin tuosta perheestä alkaa erityinen Israelin kansan kasvun vaihe. Mulla se kertoo, mitä tämä kertoo meille, mulle se kertoo ainakin sen, että Jumalan valinta ei perustu ansioon, vaan armoon, valintaan. Jaakob ei ollut mallikelpoinen perheen pää, eikä hän oikein osannut kasvattaa lapsiaan. Ja sitten kun me katsotaan vielä Israelin näitä kantaisia, eli Jaakobin poikia, niin me voidaan vaan todeta, että he epäonnistuivat monessa asiassa ja että he oli aika raadullisia. Mutta siitä huolimatta Jumala sitoutui Abrahamille antamaansa lupaukseen tehdä hänen suvustaan suuri kansa. Jumala ei armolahjojaan eikä kutsumistaan kadu. No tuon lupauksen pitäminen osaltaan se julistaa Jumala uskollisuutta hänen huolenpitoa. Se julistaa sitä myös meille tämän päivän kristityille. Jumala on uskollinen. Vaikka me ollaan uskottomat, niin ei Jumala meitä sen takia hylkää, koska hänen olemuksensa on se, että hän on uskollinen. Toki jos me hyljetään ja käännetään selkämme Kristukselle, niin se on eri asia, mutta Kristuksessa hän on uskollinen meille. Mä palaan vielä Jaakobielämän vaiheeseen. Johtaja. Jaakob oli vähän niin kuin johtaja ilman johtajuutta, ainakin välillä. Kun Jumala, Jumala kehotti sitten Jaakobia lähtemään sitä Laapanin luonta takaisin isänsä luokse, hän lähtikin ja sitten sillä reissulla hän kohtasi eSAon. Siinä kävi lopin, lopun perin hyvin. Mutta sitten Jaakob jäi puolitiehen. Jaakob, Jaakob ei mennytkään sinne isänsä luokse, vaan hän jäikin siikkemin kaupungin liepeille. Ja siitä ei sitten seurannut hyvää. Siitä seurasi surua ja tuskaa Jaakobin perheeseen. Jaakob oli saanut tyttären, Diinan. Ja tämä tytär sitten raiskattiin tuolla Siikkemin kaupungissa. Kaupungin kuninkaan pojan toimesta. No tuolloin Jaakob ei sitten osoittanut johtajuutta perheessä eikä suhteessa siikkemiin ja näihin Siikkemin miehiin. Ja sitten sen seurauksena kaksi leian poikaa. Simeone ja Leevi surmasivat Siikkemin kaikki miehet kostona tästä Diinan raiskauksesta. Se oli heidän ihan verisisarensa tämä Diina. Se oli täysin suhteeton teko, siitäkin huolimatta vaikka Diinan raiskaus oli ehdottomasti myös tosi väärin. Mutta sitä Siikkemin miesten surmaamistakaan Jaakob ei tuominut millään tavalla. Hän oli lähinnä siinä vaiheessa huolissaan omasta ja sukunsa turvallisuudesta, miten meillä nyt käy, mitenköhän naapurin kanssa nyt suhtautuu, kun me ollaan näin tehty. Mutta joka tapauksessa me voimme nähdä, että perhettä rasitti monet sellaiset tosi vaikeat ja raskaat asiat. Siellä oli paljon sisäisiä jännitteitä, käsittelemättömiä asioita ja myös ulkoa päin tulevia uhkia. Ja tällaisessa ilmapiirissä Joosefia sitten kasvatettiin. Toisaalta pitää muistaa se, että Joosef oli sitten tämän lempivaimon poika ja hän sai sitten Jaakubilta paljon huomiota. No niin aloitetaan, tai mä luen tästä nyt Moosiksen kirjan, ensimmäisen Moosiksen kirjan 37-luvun alku puolelta. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta, kun Joosef oli 17 vuoden vanha. Oli hän veljensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa ja hän kertoi isälleen, mitä pahaa kuuli heistä puhuttavan. Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiaansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä. Ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen hiallisen ihokkaan, kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljensä. Vihasivat he häntä, eivätkä voineet puutella häntä ystävällisesti. Eli, eli tässä me voidaan nähdä, kuinka Jaakob toistaa sitä samaa kaavaa, mikä oli hänen omassa lapsuuden kodissaan. Hän oli puolueellinen, samoin kuin hänen äitinsä. Hän oli ollut äitinsä suosikki ja hän oli puolueellinen sitten Joosefin suhteen. Tuo Jaakobin puolueellisuus ja eriarvoisuus. Tai eriarvoinen kohtelu, ne loi sitten otollista maaperää veljesvihalle. vihalle. Okei, Joosef oli siis lampaita paimentamassa veljensä Kaadin, Asserin, Daanin ja Naftalin kanssa. Iso raamatun kirja tietää kertoa, että Jooseville tuo teetetty hieno tunika, ihokas, oli todennäköisesti ylimystenkin käyttämä puku. Kaikilla ei ollut varaa hankkia sellaista vastaavaa pukua koko elinaikanaan. No tuo puku omalla tavalla ikään kuin julisti velille hänen erityistä asemansa perheessä. No Joosefin oma käytöskään ei puoleltaan auttanut veljensä rakkauden syntymisessä. Mä tulkitsen ton Joosefin käytöstä, huomatkaa tämä mun tulkinta. Tulkitsin Joosefin käytöstä tekstistä kahdella eri tavalla. Jokohan hän oli vilpittömän hyväuskoinen ja naivi, tai sitten jotain muuta. Jotain Joosefista kertoo sekin, että hän kanteli isälleen omista veljistään. Tai olikohan sitten tosiaan kenties pilalle hemmoteltu lellikki, joka ei tajunnut ottaa huomioon veljensä tunteita. Tuli sellainen vaikutelma, että Jaakobi Joose oli aikalailla pihalla perheensä tunneilmastosta, kun he ei nähnyt sitä kytevää veljesvihaa, mikä siellä oli. Ja kun ei ollut selkeästikään pohtinut elämänsä varjoja, eikä käyttäytymistään kovinkaan seikkaperäisesti. On nimittäin niin, että käsittelemättöminä ja tiedostamattomina elämän vääristyvät, ne tekee tuhoisaa jälkeä, ne teki myös isän ja näiden veljesten välisiin suhteisiin. Eli meidän henkilöhistorialla on suuri vaikutus. Meidän elämässä. Jos ja kun meidän elämässä on asioita, jotka heittää varjoa tähän päivään, niin ne on tosi tärkeitä käsitellä. Ei niitä pidä lakaista mato alle ja toivoa, että aika parantaa haavat. Märkivä haava ei parane peittelyllä, vaan antamalla mädään tulla ulos ja haavan puhdistamisella. On tärkeää pohtia sitä, mitä itselle on tapahtunut. Olla siinä rehellinen itselleen, läheisilleen. Olla rehellinen myös siinä, missä on itse mennyt harhaa. Silloin anteeksantamuksen voima, Jeesuksen veri, voi tulla ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Se on jotenkin niin rakas se raamatun kohta, että missä synti on suureksi tullut, niin siinä Jumala armon tullut ylenpalttiseksi. Ja synti ei voi tulla suureksi missään muualla kuin siellä, missä me tullaan päivänvaloasioidemme kanssa. On ne mitä tahansa asioita. Mutta siellä me myös saadaan kokea Jumalan voima. Siellä me saadaan kokea anteeksi antamus. Jumala tietää meistä ihan kaiken. Ainoa on se, mitä hän toivoo, että me voitaisiin myös tunnistaa ja tunnustaa se, mitä meissä on. Hänelle ei mikään tule yllätyksiä. Aha, oho, enpä tiennytkään tuommoista. Sulla. Toisin kuin meille ihmisille, mutta hänelle ei. No toinen vaihtoehto on jättää asiat käsittelemättä ja puhumatta. Kohtaamatta. Silloin tulee virittäneeksi aika pommin, joka räjähtää ennemmin tai sitten myöhemmin. Se räjähdys voi sitten tapahtua omassa tai lasten elämässä. Vähän samoin, kuin kävi lopulta Joosepin perheessä. Toinen sovellettava asia tuosta Jakobin perheen tarinasta on se, että on tärkeä tasapuolinen lähimmäisen kohteleminen. On helppo olla puolueellinen suhteessa niihin ihmisiin, jotka, joiden kanssa kemiat toimii. Mutta sitten kun onkin sellaisia ihmisiä vastassa, joiden kanssa ne ei toimi, niin se on jo vähän vaikeampi. Ja sitten myös suhteessa omiin lapsiin. Minäkin huomaan, kuinka meidän, meilläkin on viisi lasta. To, Toisiin lapsiin on ikään kuin kemiat luonnostaan synkkää ja toisten kanssa se ei synkkää. Mutta usein nimenomaan ne lapset sitten, tai ne, jotka on haastanut mua erityisesti, joiden kanssa se kemia ei ole synkännyt, niin siellä on sitten ollut tavallaan se erityinen siunaus myös tarjolla, kun niitä asioita on päässyt kohtaamaan ja käsittelemään. No nämä Jaakobin puolellisuus ja laiminlyönit edesauttoivat sitä, että Joosefin veljen välit sitten tulehtuivat. Toki velilläkin on oma vastuunsa, mutta ne, ne asettaa tosi suuren langetuksen tavallaan nämä isien synnit sitten. No okei, Jumalan unelma. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen velilleen. Sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näitä sanoi heille. Kuulkaa, mikä unen minä olen nähnyt. Katsomme, olimme sitorivinamme lyhteitä vainiolle, ja katso minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhtenne asettuvat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Niin hänen velensä sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä. Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Eli Joosefin unien jakaminen heidän hänen velille ei herättänyt velissä ihailua. Mielenkiintoista on se, että nuo veljet tulkitsi ton unen heti oikein. Veljet sen tulkitsi Joosef puhunut mitään, että mitä tämä se tarkoittaa. Ainakaan tämän kertomuksen mukaan. Eikä ne edes epäily sen unen tulkintaa. Itse mä ihmettelen tätä lukiasta, miksi ihmeessä Joosif meni kertomaan niitä unia. Eikö se tajua niitä veljen reaktiosta, että turha mennä sorkkimaan tuonne? No, lukijana on helppo arvostella toisten käyttäytymistä. Kuitenkin silloin, kun itse asioiden keskiössä, niin voi näkökulma usein olla aivan liian suppea ja ei, ei, ei näe sitä kokonaiskuvaa. Kyllähän mua on helppo nyt sanoa, kun mä näen kun koko tuossa, ei Joosef olisi kannattanut näin toimia. Ainakaan vielä siinä vaiheessa. Mutta Jumala antoi tuossa unessa Joosefille välähdyksen tulevaisuudesta. Joosef ei varmastikaan itse tiennyt, mitä se tulisi lopulta tarkoittamaan. Veljet todennäköisesti vielä vähemmän. Mutta Jumalan missio kaiken taustalla, siis Jumalan missio... Se lopullinen päämäärä kaiken taustalla oli pelastaa koko Jaakobin perhe, kasvattaa siitä perheestä kansakunta. Ja hän johdattaisi perheen paikkaan, missä sillä olisi hyvät mahdollisuudet lisääntyä ja kasvaa kansakunnaksi. Ja Joosef oli osa tuota suurempaa missiota. Ja siitä hän saa vain pienen pilkahduksen. No Jumala vie suunnitelmaansa sitten väidämättä eteenpäin, huolimatta siitä, että voi nähdä, kuinka saatana haluaa tuhota sen suunnitelman. Hän haluaa, se haluaa tuota Joosefin kuin myös Jaakobin perheen. Ja siinä vihollinen osaltaan käyttää myös tehokkaasti tuota, niitä vääristyneitä kasvatusmetodeita ja perheen tulehtunutta ilmapiiriä. Ne luovat otollista pohjaa sille. Kun Jumala antoi sitten pilkahduksen Joosefille tulevaisuudesta, niin Joosef ei tuossa vaiheessa ollut valmis. Hän ei ollut kypsä siihen tulevaan tehtäväänsä. Itse minä tosiaan tulkitsen Joosefin käytöstä sillä lailla, että hän oli pikemminkin täynnä itseään. Ehkä hän itsekin tulkitsi uniaan siten, että olisi joskus suun päämies. Mutta Jumalan unelma oli kuitenkin paljon pidemmällä. Paljon vaikuttavampi kuin Joosef koskaan pystyi aavistamaan. Eli hän ei oli tarpeellista käydä kärsivällisyyden ja kärsimyksen korkeakoulua vielä pitkään, ennen kuin ne asiat sitten taas paikalleen. Jumala voi antaa meillekin välähdyksiä tai unelmia tulevasta. Meidän omat tai meidän läheisten näkemykset. Sekä tulkinnat voivat olla joskus aika lailla erilaisia kuin sitten mikä on se lopullinen täyttymys. Mutta sitten mahdollisuuksia hänen valtakuntansa etenemistä sen ei tarvitse estää. Ja tärkeää on seurata Herraa silloinkin, kun olosuhteet ja tilanteet ei ole sitä, mitä me odotetaan niiden olevan. Silloinkin, silloinkin, erityisesti silloin on syytä olla kärsivällinen kun asiat ei meidän mielestä etene tarpeeksi nopeasti. No Joosef ei ollut profeetta omalla maallaan. Joosef näkee toisenkin unen, jonka hän sitten kertoo myös isälleen. Siinä aurinkokuu ja 11 tähteä kumartaa häntä. Jälleen tulkinnasta jo erimielisyyttä. He tulkitsevat se, että hänen perheensä tulisi kumartamaan häntä. Ja siellä isä ja veljet toimivat tulkeina. No, tilanne päättyy siihen, että Jaakob nuhtelee Joosefia tästä unesta unista, ja jää pohtimaan asioita. Vielit jää vastaavasti kadehtimaan häntä. Tässä kohtaa pätee hyvin Jeesuksen sanat, että ei kukaan ole profeetta omalla maallaan. on nousee tästä ajatus kateudesta, kateudesta hengellisissä piireissä. Itse mä oon törmännyt siihen tuon tuostakin. Sitä en tiedä, että kukaan olisi ollut mulle kateellinen, mutta itse mä olen kokenut välillä hyvinkin voimakkaita kateuden tunteita. Jos nuo tunteet ja ajatukset on saanut tehdä pesänsä mun mielessä, niin se on kaventanut mun omaa ajattelua. Ja omasta palvelustyöstäni niin siis on kaikin, kaik, kaikunut kaikki vapaus ja ilo. Siitä on tullut semmoinen puristava vertaileminen. Silloin ei ole ollut muuta muuta kuin tunnustaa syntinsä toiselle uskovalle ja tietysti Jumalalle. Samoin myös sanoa ihan ääneen. Itse olen kokenut, että se on itsellä ollut varsin terveydyttävää sanoa oikein ääneen, että mä haluan Mä oon ollut kateellinen ja mä haluan hyljätä tämän synnin. Ja mä haluan siunata tätä mun kateuteni kohdetta. Sydämestä mä haluan siunata tähän Jumalan tähdelle menestyksen ja hän saa Jumalan siunassa olla hänen elämässä. Toinen hyvä lääke kateuteen on ymmärrys siitä, että jokaisella meillä on ainutlaatuinen paikka Kristuksen ruumiissa. Ei sitä kukaan toinen voi korvata. Ei tarvitse pelätä sitä, nyt tuo vie mun, mun mielestä. Sulla on ihan ja mulla on ihan oma ainutlaatuinen tehtävä Kristuksen ruumiissa. Jatketaan Joosfin vaiheita. No sitten on ihan tämä viimeinen kolmannes käsittämätöntä menoa. Ja hän, Jaakob siis, sanoi hänelle eli Joosefille, mene katsomaan kuinka vellesi ja karja voivat ja kerro sitten minulle. Niin hän lähetti hänet matkalle Hebronin laaksosta ja hän tuli Siikkemiin. Ja muuan mies kohtasi hänet hänen harhaillessaan kedolla ja mies kysyi häneltä, mitä etsit? Hän vastasi, minä etsin veljeäni, sano minulle, missä he ovat paimentamassa. Mies vastasi, he lähtivät pois täältä, sillä minä kuulin heidän sanovan, me Dootaniin. Niin Joosef meni veljensä jäljissä ja löysi heidät Dootanista. Selkeästi siis Jaakob ja Joosef oli sokeita tuolle kasvavalle veljesvihalle. Liekkö yhtenä syynä se, että Jaakobilla ei ollut suhdetta, toimivaa suhdetta näihin toisiin poikiin. veljen luokses se ei ollut ihan lyhyt, noin ehkä 80 kilometriä. Mutta kuitenkin pienintä yksityiskohtaa myöten on nähtävissä Jumalan johdatus myös siitä, että Joosef törmää miehen. Tämä miesten sattumalta oli kuullut veljien keskustelevan ja neuvovan tietä ja hän pystyi neuvomaan tien Joosefille sitten heidän luokseen. Juutalaiset tutkijat on kovasti sitä mieltä, että tuo joku mies, että se oli enkeli. No, Herra sen tietää. Monesti Herra käyttää meitä tavallisia ihmisiä enkeleinä sitten. Inimisesti voisi sanoa, että se oli surkea sattuma Joosefin kannalta, mutta kokonaiskuvan kannalta niin se oli tärkeä yksityiskohta joka kertoo Jumalan semmoista pilkun tarkasta johdatuksesta ja ohjauksesta ja sen suunnitelman toteutumista ja toteuttamisesta. No sitten käy niin, että aikapommi räjähtää. Ja kun he kaukaa näkivät hänet ja ennen kuin hän saapui ehdan luokseen, pitivät he neuvoa tappauksensa hänet. Ja he sanovat toisillensa, katso tuolta se tulee, unen näkijä. Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipetoon hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Eli veljen viha leimahtaa, kun he vain näkeekin kaukaa Joosefin tulevan. Viha, katkerus, anteeksiantamattomuus on paisunut veljen sydämessä murhaa himoksi. Vanhin veli Ruben saa sen verran hillittyä sitä porukkaa, että ei tapeta Joosevia siihen paikkaan. Hänellä oli ajatus siitä, että hän vielä pelastaisi Joosevin jollain tavalla ja saattaisi takaisin isänsä luokse. Mutta se menee mynkään se suunnitelma. Veljet riisuu Joosevilta sen hienon puvun, joka oli ikään kuin julistanut näille velille sitä, heidän kateuden ja vihan synkistämille sydämille sitä, että, että hän on osattomia. He ovat eriarvoisia isä edessä. Sitä se arvoistuminen saa aikaa. Joosefi heitti sitten hylättynä, häväistynä, lähes alastomana sinne tyhjään kaivoon. No nyt viimeistään Joosef varmaan tajuaa sen asioiden oikean laidan. Siis se kokemus on on, on varmaan ollut ihan ihan totaalisen järkyttävä, murskaava, ahdistava, mitä hän on joutunut kohtaamaan. Täysin sokeraava. Sanat ei riitä kuvaamaan sitä sokin määrää, missä Joosef on ollut. Se, että veljet myyvät sitten vielä orjaksi vierasheimoisille. Miten kukaan voi tehdä sellaista velilleen? Tuossa, tuossa jotenkin ikään kuin ne moni käsittelemätön asia ja sen pettymys, niin eskaloituu niiden veljen elämässä. Ne toimii sillä tavalla. Ne kaikki matoalle lakaastut asiat, ne ryöpsähtää, ne tulee silmille. Ja yhtäkkiä Joosefin elämästä on tullutkin yhtä helvettiä. Minkä se näytä tulevan loppua päinvastoin. Ajattelee tulevaisuutta orjana. Hän on menettänyt vapautensa, hän on menettänyt asemansa suosikkipoikana. Kaikki se on mennyt. Voi vaan kuvitella, mitä sillä Joosefin mielessä on liikkunut. Me ainakin voitaisiin kysyä. Miten rakastava Jumala voi sallia tällaista? Maailma varmasti huutaa, mekin huudetaan helposti, että ei rakastava Jumala tällaista voi sallia. Tarvitsiko Joosef noin järkyttävän kohtelun, että hän ymmärtäisi tilansa? Tai se, että hänestä saattaisi kasvaa sen tehtävänsä mukainen mies tai mittainen mies? No sitä voi tietysti spekuloida loputtomiin. Mutta on varmasti selvää se, että nämä tapahtuvat, ne muovas osalta Joosefia ja hänen luonnettaan. Ja tässä kohtaa on totta, raamatun sana tässäkin kohtaa se, että mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat. Niiden, jotka ne aivoituksensa mukaan ovat kutsuttu. Joosefista varmasti voi sanoa, että hän oli Jumalan aivoituksen mukaan kutsuttu. Onko sua kohdannut järkyttävä hylkääminen, kohtelu. jopa veliksi tai sisariksi kutsuttujen taholta? Jos on, niin et ole ensimmäinen. Ei se välttämättä hirveästi helpottaa sitä oloa, mutta kuitenkin. Jostain kumman syystä voi olla niin, että Jumala on sen sallinut. Jostain kumman syystä voi olla niin, että se voi kääntyä sellaiseksi timantiksi elämässä. Tämä on äärettömän vaikea ymmärtää just nyt. Mutta se voi olla muovaamassa osaltaan myös luonnetta ja sitä, mitä Jumala haluaa sinun ja minun elämässä just nyt tehdä. Jumalan käsissä niistä kokemuksista voi tulla timantteja. Mistä voi olla sellaisia aseita Jumalan valtakunnassa, että ne kirkastaa Jumalaa ja saa olla viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Tuska ja ahdistus ne osaltaan selkeyttää sitä, missä on meidän syvin turva. Mä kiedot, joko ne vie meitä lähemmäksi Jumalaa tai sitten kauemmaksi hänestä. Usein olen jakanut oma, omia kipeyksiäni erityisesti lapsuuden kodista. Ja nyt tänä päivänä voin niin sydämestäni niin sanoa, että toisaalta olen kiitollinen niistä, vaikka no silloin helvettiä. Koska mä tiedän, että mä en olisi tänä päivänä se Arto, mikä mä nyt oon, Sitten on toisaalta tiedä, että Jumalan koulussa niistä kivuista on saanut tulla siunaus monelle. Sitten vielä lopuksi pitää kylvää, ei kun sitä, mitä on kylvän. Ja niin he ottivat Joosefin ihokkaan, teurastivat vuohipukin ja kastoivat ihokkaan vereen. Sitten he lähettivät tuon pitkäriepeisen hihallisen ihokkaan kotiin isällinen ja sanoivat, tämän me löysimme, tarkasta onko se poikasi ihokas vai eikö. Ja tarkastettuaan sen hän sanoi, tämä on minun poikani ihokas. Villipeto on hänet syönyt, totisesti Joosef on raadeltu kuohjaaksi. Jaakob itse huijasi aikoinaan ja siunauksen isältään tappamalla laumasta lampaan. Ja samoin Jaakobin omat pojat huijavat omaa isäänsä tappamalla laumasta vuohen ja kastovat Joosefin vaatteeseen vereen. Mitä Jaakob oli kylvänyt, sitä hän joutui niittämään. Eli niittämisen ja kylvämisen lakia me ei voida täysin koskaan välttää, ei uskon tultuammekaan. Kun me tullaan Jeesuksen puhdistettavaksi, pyydetään Jeesusta elämää, me tullaan niin sanotusti uskoon, pyydetään syntejä anteeksi. Me saadaan kyllä ihan varmasti kaikki meidän synnit anteeksi. Siitä ei ole mitään epäilystäkään. Se on, se on varmaa, sitä ei pidä epäillä. Kuitenkin se, mitä me ollaan tehty ja mitä tehty ja tehdään, niin se vaikuttaa niin meihin kuin meidän lähimmäisiinkin. Mitä asiaa, mitä me tehdään täällä maan päällä, niin me ei tehdä tyhjössä niin, ettei sillä olisi mitään vaikutusta. Siksi on tärkeää valvoa ja etsiä Jumalan tahtoja ja olla hänen kuulijainen. Me ollaan vajavaisia ja saa olla kuitenkin levollisia siitä, että jos me halutaan Jumalan tahtoa elämässämme, siitäkin huolimatta vaikka me langentaa ja ollaan tehty väärin, niin Jumala voi siunata ja siunaa. Niin meitä kuin meidän lähimmäisiä, kun me voidaan niitä asioita käydä läpi, tunnistaa, tunnustaa, pyytää anteeksi. Siihen, siinä me saamme aivan luottavaisia. Rukoillaan yhdessä. Kiitos isä siitä, että on saatu viettää nämä hetket sun sanan Kiitos siitä, että sinä sama Jumala, joka olit Joosefin elämänvaiheessa, sinä ajat on Jumala. Me saadaan nyt puhua sinulle samalle Jumalalle. Kiitos siitä, niistä näystä, niistä visioista, niistä unelmista, mitä sä oot laskenut meidän sydämiimme. Kiitos, että jokaiselle sinulla on unelma. Tiedostetaan me sitä itse sitten tai ei. Kiitos, että avaat sitä meille sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on, ja avaat meidän ymmärrystä. Ohjaa ja johdata, Herra, sun tahdossasi. Auta meitä kulkemaan sun askelissa, Herra, myös niin, että me ei kiirehdittäisi edelle. Ja myös niin, että me voitaisiin voitais olla kärsivällisiä luottaan siihen. Myös silloinkin, kun näyttää, että kaikki menee ihan pieleen. Silloinkin, kun näyttää siltä, että ei tän näin pitänyt mennä. Kiitos siitä, että sinä, joka olet kutsunut, olet uskollinen. Ja mikään ei voi lopun perin estää sinun suunnitelmaasi, jos me halutaan sun yhteydessä vaeltaa. Auta meitä tässä, Isä, että me voitaisiin tehdä. Sun tahtoisi meidän elämässämme ja elää siinä niin henkilökohtaisesti omassa elousko elämässämme kuin Herra, ihan myös seurakuntana. Kiitos, että jäät siunaa, isä, meitä tänään jokaista Jeesuksen nimessä. Ja vielä en malta olla sanomatta sitä, jos koet sydämessäsi, että haluat saada syntisanteeksi, jos koet, että Haluat saada, saada yhteyden isä Jumalan kanssa. Niin Raamattu vakuuttaa, niin Jeesus sanoo, että mä olen tietotus ja eikä kukaan tule minun luokseni muuta kuin isän luokseni muuta kuin minun kautta, niin saat uskoa syntis anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Voit pyytää häntä sun omaa elämässä. Pyytää Jeesusta mun elämää, niin anna mulle mun syntini anteeksi. Mä haluan tee minusta Jumalan lapsi. Saat uskoa siihen, että jos näin pyydät, niin. Jumala vastaa siihen. Kiitos ja siunaa meitä, Isä Jeesuksen nimessä. Amen.